0: ist jetzt Viertel vor zwei, drei Viertel, zwei, drei Viertel, drei Viertel, zwei, ja. Ich habe das nie, nie nie, gelernt, drei Viertel und Viertel. Das musst du, glaube ich, auch gar nicht lernen, weil du hast ja in deinem eigenen äh, Land, wo du ja. herkommst, hast du ja auch so eine eigene Uhrzeitenangaben. Das Lustige ist, dass ihr Sachsen und wir Schwaben Wir <lacht> äh, benutzen du grade, das. Hast du mich gerade als Sachsen bezeichnet? Steht stellvertretend für alle Ossis. Ähm, wir benutzen das auch. Drei Viertel und Viertel. Ihr sagt ja auch, glaube ich, ähm, so Griebsch zu so bestimmten... Nee, Griebsch ist, glaube ich, Norddeutsch. Da unten heißt es Putzen. Ja. Naja. Ähm, Wie oft schon darüber geredet? Sehr oft. Das ist, glaube ich, ein ganz beliebtes... Dreiviertel ist ein beliebtes Thema für so Leute, die nach ja. Berlin zählen. Dann diese bescheuerte Pfannkuchen-Debatte. Die gibt es dann auch nochmal. Was ist ein Pfannkuchen? Was ist ein Eierkuchen? Mhm, genau. Berliner. Dann Griebsch, Butzen und dass wir alle Sachsen sind. Wir haben ja heute festgestellt, dass wenn du einen französischen Akzent imitieren möchtest, der sächsisch ist, <lacht> und man weiß nicht so richtig, warum. Das ist sehr nah dran, glaube ich. Mann, ich bin richtig müde. Wir sind auf der Reise. Ja. Und hängen hier fest. Genau, wir sind äh, irgendwo in, in äh, Abu Dhabi, Doha. In Doha, also in der Vereinigten Arabischen Emirate, an einem der drei Flughäfen, an dem die Menschen. Katar ist das. Glaube ich. Nee, aber ist nicht Doha auch Teil? Ist Katar, ja, Katar ist ein eigenes ah. Land, ne? Ja. Du kannst jetzt mal weiter was erzählen und ich google das mal schnell, dass wir gleich die richtige Antwort darauf haben. Ich habe gerade einen Artikel von einem Querdenker-Journalisten gelesen, ja. der ganz toll erzählt hat, guck doch mal, wie in Texas die Leute schon wieder feiern können mhm. und zu so Konzerten gehen können. Und in Texas? Ja, in Texas. Ich höre das immer von Israel. Und in seinem Artikel schreibt er dann, ähm, dass es eben daran liegt, dass es da sehr warm ist und die Sonne scheint und die Leute viel mehr draußen sein können. Und man soll jetzt daraus lernen. Ja, ja. Die Außenbereiche der Cafés sollen öffnen und ich habe mir den Wetterbericht für die nächste Woche von Berlin angesehen. Ich verstehe seine Logik nicht. Die Außenbereiche der Cafés sollen öffnen, damit ist die Corona-Pandemie beendet. Wenn die Außenbereiche der Cafés wieder öffnen, weil dann alles durchseucht wird oder? Nee, weil alle dann draußen sitzen können ja und nicht mehr im Innenräumen abhängen. Und, es ist Ach, ja und deswegen weil es Texas ist so warm und genau. deswegen ah, okay. stecken die Leute sich weniger an und dann wie gesagt, ich habe mir gerade das Wetter angeguckt von nächster Woche. Ähm, Wetter in Deutschland? Ja, ich glaube, dass trotz dessen die Außenbereiche geöffnet sein könnten, keiner in die Außenbereiche der Cafés gehen werden. Mhm. Mir fällt auf, dass nach fast 100 Folgen Podcast ich noch nie so spät eine Anmoderation für diesen Podcast gemacht habe. <lacht> Herzlich willkommen beim Thilo Mischke an Kavad Podcast. Heute mit einer Folge aus dem Wartebereich in einem Flughafen im Mittleren Osten. Völlig übermüdet. Völlig übermüdet. Mein Gesprächspartner ist Florian Baumgarten, der den schlimmsten Sonnenbrand, der wirklich zu elf Tage in Syrien und Irak sich bewegen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Aber heute am letzten Tag am Pool hat er sich so einen wunderschönen Sonnenbrandmuster auf den Rücken gefräst. Jemand hatte der mich eincremen Aber ich habe mich dann ja sehr, sehr schön eingecremt auf dem ja. Hotelzimmer mit feuchten Händen habe ich ganz mit großen, weichen Händen deinen Rücken <lacht> eingerieben. Er ist nicht so schlimm. Ich spüre ihn nicht, den Sonnenbrand. Und äh, ich habe diesen Podcast vorbereiten lassen von der Redaktion Instagram. Ich habe meine Userinnen und User gefragt, nee, Abonnentinnen und Abonnenten gefragt, ähm, Followerinnen Follower? und Follower gefragt, ob sie uns nicht Fragen stellen könnten, weil ich wusste, wir werden sehr müde sein und kein vernünftiges Gespräch führen können. Und ich habe jetzt, ich glaube, Stand jetzt ungefähr 700 Fragen bekommen. Und wir könnten wahrscheinlich wirklich Fragen beantworten, bis der Flug geht in fünf Stunden. Mhm. Ich habe aber, glaube ich, darauf keine Lust. Ich glaube, ich würde irgendwie einschlafen. Wahrscheinlich, ja. Und gibt es noch irgendwas, was wir erlebt haben, worüber wir reden müssen? Naja, dürfen wir nicht. Ist ja noch nicht. Wir haben ja. Nee, ich meine, wir haben ja im letzten Podcast auch nicht darüber gesprochen. Ich, ja. ich meinte jetzt nicht, wir arbeiten für eine Sendung, die noch nicht ausgestrahlt genau. wurde. Genau, nee, ich meine jetzt ja. nicht, ich möchte nicht, also welche Schnittbilder hast du hergestellt, wie war das Interview, weil wir dieses, das möchte ich nicht besprechen, sondern gibt es Erlebnisse, die wir hatten, die unabhängig von Drehs waren, wie zum Beispiel, dass du um 5.30 Uhr aufstehst und deinen Co-Kameramann Michael Terhorst verrückt machst mit der Tatsache, dass du um 5.45 Uhr anfängst, dich zu stretchen im Irak <lacht> und ich habe mich, als das erzählt wurde und Terhorst davon genervt war, dass du gestretcht hast, dich gefragt, wie laut stretchst du dich eigentlich? Ich weiß es nicht, ich war im Badezimmer stretchen. Und? Er war im Nachb im, im, im Schlafzimmer. Und, und dann hast du was? Ähm, Mobility for Runners. <lacht> <lacht> äh, so ein paar Dehnübungen, weil wir dann danach zusammen im Park laufen waren. Joggen waren, das stimmt. Ja. Im, in, Im Irak, das war zum Beispiel ein schönes Erlebnis. Das war schön, das ja. Das ist, sehr, sehr ist der größte Park Erbil's, was auf Nummernschildern, die du auf Arabisch vorlesen kannst, Erbil heißt. Äh, und dieser Park ist für Jogger sehr verwirrend. Also ich habe fünf Kilometer gelaufen und dann noch mal 30 Minuten durch diesen Park irrt, um den Ausgang von diesem Park zu finden. Das Komische war, dass es wirklich angelegt für wahrscheinlich eine Million Besucher mit, mit, mit 500 Spielplätzen und, 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 und so und Seen, und Seen, wo man mit, mit Tretbötchen kann, und, und zum Ausreiten so eine Koppel ja, gab es glaube ich und auch. Ganz, viel, ganz viele Rosen, die blühen, ganz schön. Tolle Bäume und Insekten und Wiesen, und Vögel, die gemäht werden. Und, und wirklich auch viele Mitarbeiter. Hunderte GärtnerInnen und äh, keine. Ich glaube, tatsächlich. Besucher muss ich dir da widersprechen. Oder Besucherin? Hunderte Gärtner. Nee, ich habe auch eine Gärtnerin gesehen. Okay, ich habe ganz viele alte irakische Männer in so kurdischer Superkleidung gesehen. Diese lustigen, was so Overalls sind, mit so einem tollen Gürtel auf, groß, auf der Bauchmitte. Und zum, so, davon habe ich ganz viele gesehen. Du hast recht, das ist ein Park, war eine Million Leute und die einzigen Menschen, die in diesem Park waren, waren wir Jogger und die 100.000 Mitarbeiter. So viele Mitarbeiter waren es nicht. Aber mit dieser wirklich überall an jeder Ecke Mitarbeiter, dann sind so Elektroautos durch die Gegend gefahren, ja. in denen auch nur Mitarbeiter saßen. Also es gab kaum, ich würde fast sagen, gar keine Gar keine Nutzer. Besucher ja <lacht> Ich versuche meine Sprache zu. Ja, das ist richtig. Ich versuche versuch zu gendern. Es fällt mir noch sehr schwer. Man hört es. Ähm, ich äh, habe mich darauf geeinigt für mich selbst, dass ich einfach sage Besucher und Besucherin. Ich, ich mag diesen Gap, weil der ja auch noch. Mh, da, da passen noch natürlich alle anderen Personen. Die dritte auch Option rein. Mit, rein. Ja, mit divers und ähm, da passen die, also ja. Und man ist schneller. Mensch ist schneller. <lacht> Genau. <lacht> äh, das ist ein Erlebnis gewesen, dieser Besuch in diesem Park im Irak. Äh, die Rückfahrt aus Syrien hat sich als sehr problemlos gestaltet. Es gab eigentlich nichts, irgendwie keine großen Probleme mehr in Syrien. Wir haben das, was wir erreichen wollten, erreicht. Und man kann das schon mal so ein bisschen anteasern. Es das ist, heißt, glaube ich, vorher noch kein gelungen, laut unseres Journalistenkollegen in Syrien, der meinte, das sei noch keinem Journalistenteam gelungen. Das ist so ein schöner Galileo-Superlativ. Den können wir aber jetzt auch mal aneignen. Ja, dadurch jetzt, du darfst jetzt nicht mehr sagen, deswegen das du ja bringst bring's den ZuhörerInnen auch nicht. Ich nichts. würde einfach mal sagen, wir machen mal die erste, wie Friedrich Merz sagen würde, der CDU-Politiker und <lacht> Idiot der CDU, äh, FragenInnen. Ach oh Gott, ja. Das ist so ein furchtbarer Typ. Oh ich glaube ja, dass der so ist wie Jan Fleischhauer vom Fokus, dass die das eigentlich alle nur spielen. Die wählen heimlich die Linke, aber spielen rechtskonservativ, weil sie die Aufmerksamkeit von ganz vielen Menschen dadurch bekommen. Du meinst der März? Ja. Weiß ich nicht, da bin ich nicht Psychologe genug, um, um das zu durchschauen, aber ich glaube... Ich ich glaube, es ist simpler. Ich glaube, da ist tatsächlich so, wie er wie er redet. Bei Jan Fleischauer bin ich mir ziemlich sicher, dass der, ähm, der? Dass der heimlich Linke wählt und gar nicht so rechtskonservativ ist, wie er so tut. Ja. Ich meine, er kann ja gerne rechtskonservativ sein, aber ich glaube es ihm einfach nicht. Der ist, ist, weil diese, diese grobschlechtige Welt der, der, des Konservatismus und der, der, der Rechten, da passt der gar nicht rein. Ja. Der ist, der ist so, so, mit so einer hellen Stimme schreibt er so ganz zart in seinem Zimmer diese Kolumnen, die wirklich gut geschrieben sind, ohne Zweifel. Aber das ist so... Ich lese die nicht mehr. Okay, kurze Zwischenfrage. Mein Ton klingt komisch, deiner klingt richtig gut. Möchtest du mal den Kopfhörer kurz aufsetzen und mir sagen, was da das Problem ist? Ich klinge so roboterstimmig und ich hoffe nicht, dass das so ist, wie es aufnimmt. Mhm. Okay, dann brauche ich jetzt mal wieder einen Sprachtest. Jetzt kriegst du von mir meine Stimme oder klingt meine Stimme einfach so. Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Ich hab, nee, wir können ja einfach weiterreden und das ist der Sprachtest. Also Jan Fleischhauer, da waren wir gerade stehen geblieben. Äh, Klingt gut, Tilo. Ja. Lass den mal liegen. Ähm, genau, und äh, genau, kommen wir zur ersten Frage. Ja. Ich mache das einfach nach diesem Zufallsprinzip. Ich öffne dieses Fragenfenster mhm. und äh, skippe dann so durch. Und da wo, da, wo Ach. es stehen bleibt, <lacht> Gott, lese ich Jesus. vor wir haben auch noch, ach nee, 16 Stunden haben wir noch Zeit, die Fragen zu lesen. So, so ah nee, äh, fangen wir noch mit der ersten Frage an. Impfung, Tod oder Rettung? Rettung. Ich bin auch dafür, dass es die Rettung ist. Ich kenne auch die Person, die diese Frage gestellt hat und ich weiß, dass diese Person, ich sage in diesem Fall nicht den Namen der Person, sonst in der Folge werde ich... Ähm, werde ich äh, immer den Namen des Fragestellers oder der Fragestellerin vorlesen. Ja. In diesem Fall lasse ich ihn Weg auch zum Schutze dieser Person und ich weiß, dass die Person so eine gewisse Skeptizität gegenüber, gegenüber der Impfen. Impfen und der Corona-Pandemie. Es ist tendenziell eher eine Person, die von einer Plandemie sprechen würde. Ja, aber Impfen gleich Tod es entspricht nicht meiner Erfahrung. Also wie viele, wie viel, also ich weiß, dass es äh, der Schweinegrippe-Impfstoff hat bei nach der Impfung später ausgelöst, dass ein kleiner Teil von Menschen, nee, gar nicht mal so ein kleiner Teil von Menschen Narkolepsie bekommen hat durch die Impfung. Hm. Also dieses Umfallen und Schlafen und das ist, glaube ich, ziemlich unangenehm im, im allgemeinen Leben. Ja. Und das ver vermutet man jetzt ja auch bei den aktuellen Impfstoffen. Allerdings war die Testgruppe für den Schweinegrippe-Impfstoff nur 1200 Personen hingegen der Biontech zum Beispiel hatte 40.000 Probanden oder 30.000 bis 40.000 Probanden, also diese Nebenwirkung hätte man schon festgestellt jetzt. Ach. Also ich bin auch eher ja, der Typ. Weiß ich nicht. Das kommt also halt von irgendwelchen Schreihälsen, die verlangt, dass ihre ihre Freundin die Babypille nimmt. Also das ist völlig <lacht> bescheuert. Ähm, ich bin tatsächlich, also da wir ja für unsere Arbeit auch viel geimpft werden müssen und, und auch Gelbfieber zum Beispiel Pflicht für uns ist in verschiedenen in vielen Ländern äh, Südamerikas und auch Afrikas. Ähm, und ich habe auch gerne geimpft, bin. Also ich fühle mich tatsächlich sehr wohl. Mit ich habe auch, Impfung. ich hab, glaube, ich habe auch jede Impfung, die man so kriegen kann. Ich habe nicht japanische Enzephalitis, die habe ich hab nicht. Habe ich. Weil das ist, ich bin selten in Reisfeldern für über mehrere Wochen. Ja. Ich, tollwut? Tollwut habe ich, das haben wir ja gemacht für, für irgendeine Reise. Haben wir, doch, haben wir doch alle unsere tollwut uns uns nochmal aufgefügt. Ich habe es für Syrien jetzt gemacht. Ah, okay. Ich war kurz vorher beim Tropeninstitut. Es ist ja, du herzt ja auch immer sehr gerne mit den Hunden. <lacht> warst du nicht einmal nachts in Syrien, wartet dich da irgendwie ähm, Brause kaufen und seid dann in so einen Hunderudel gekommen? Oder war das mit Terrorist? Nee, wer wurde verfolgt... Ich glaube, Anja und Terhorst. Jetzt auf dieser Reise, ne? Ja, ja. Ir irgendjemand war das, ja. Ähm. Aber er, er hat auch Angst. Ich glaube, das spüren die Tiere. Ja. <lacht> verbeißen sich in seinem Nacken. Aber gut, dass er eine Tollwutimpfung hat. Ähm, aber wir haben für irgendeine Reise haben wir diese Tollwutimpfung uns geholt. Das weiß ich noch. Da sind wir in irgendein Land gefahren. Ich glaube, das war wirklich Darien Gap. Ja. Hast du Zecke? Äh, hier, wie heißt das? FSME? Nee, habe ich nicht, die Impfung. Hilft die? Ist das eine gute Impfung? Ja. Oder ist es auch so Und eine 30% Lobbyimpfung. lobby impfung Keine Ahnung. Machst du die Grippeschutzimpfung eigentlich jedes Jahr? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht bisher. Ich glaube, dass die Corona-Schutzimpfung so sein wird, wie die Grippeschutzimpfung. Aber das dass ist man jedes Jahr. jahr ich schon sehr viele andere Menschen sich, wir auch hatten. Ja. Corona-Impfung. Also hier die Frage dieser Person, dessen Namen ich nicht sage, wir können beantworten, für uns stellt eine Impfung nicht den Tod dar, der Tod zum Beispiel wird erreicht durch humane Papillomaviren, die man die Gebärmutterhalskrebs auslösen. Und zwar alle 99% mhm. oder 95% aller Gebärmutterhalskrebse habe ich auch die Impfung. Äh, herzlichen Glückwunsch. Deine Gebärmutter dankt es dir. Ich äh, habe auch gehört, dass es auch äh, im Zusammenhang steht mit Prostatakrebs und mit Rachenkrebs. Aber 90% aller ja. Rachenkrebse bei Männern sind ausgelöst durch HPV-Viren. Leider übernehmen die Krankenkassen das nur für Jugendliche bis. Weil der Zug abgefahren ist, wenn du es schon hast. Naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es, es schützt auch, wenn man es schon hat. Zu, du glauben, ist die beste Medizin. Mein Arzt hat gesagt, es ist <lacht> sinnvoll, deswegen <lacht> habe ich es getan. Äh, aber das, um, um die Frage nochmal zu beantworten, also sich nicht impfen zu lassen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an einer Krankheit stirbst, größer als durch die Impfung selber. Also ich glaube, du stirbst an Gebärmutterhalskrebs als Frau nicht durch die Impfung, sondern durch das, was die Impfung verhindert. Es ist halt auch so, dass man eine Impfung macht, nicht nur für sich, sondern es ist eben wichtig, dass ganz, ganz viele geimpft sind, glaube ich. Ne? Ja. Es darum geht es. Also weil zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs wie Pocken äh, dadurch ausgerottet werden kann. Ja. Weil es eben durch ein Virus übertragen wird und das wäre ja eine schöne Sache. Also Impfung gleich Leben <lacht> ist die Beantwortung dieser Frage. Jetzt mache ich das mal auf dem Handy-Display, mhm. wo ich, ich Stopp sage. Ich tippe mit dem Finger drauf. JW Unterstrich möchte gerne unsere beiden Haltungen wissen zu dem Aufschwung der Grünen. Ich glaube, wir sind jetzt nach letzten Umfragen bei 28%. Ja. Ähm, da gibt es jetzt auch gleich so ein Querdenker-Meme dazu, dass das alles abgesprochen ist, weil bei 2017 Bundestagswahl die Grünen bei 9% oder 7% oder irgendwie so einstellig auf jeden Fall waren und jetzt bei 28% Prozent sind, was eine Steigerung von 365% Prozent wäre. Ja. Das kann ja nicht sein, das muss abgesprochen sein. Auch Bevor ich dieses Interview mit äh, Annalena Baerbock, bevor ich diese drei Nachfragen an Annalena Baerbock gestellt habe, ähm, war schon, stand schon vorher fest, dass das alles abgesprochen ist. Dass dann jetzt die Kanzlerin Baerbock heißt, dass das vorher schon festgelegt wurde, weil Annalena Baerbock am Tisch saß mit wichtigen Leuten, weil sie sich das finanzieren lässt. Also was sagst du zu diesem Aufschwung der Grünen? Die Grünen äh, sind, waren mir immer sehr sympathisch. Also natürlich die Partei hat sich sehr verändert, je, immer, je größer sie wurde, man sieht sie ja auch im Ländle jetzt, Winfried Kretschmann ist jetzt für mich eher ein, eine konservative Figur. Aber ja du dir, wünschst du dir. Ähm, wünschst du dir, ich, dir lustigerweise hat sie, macht sie das Gleiche, was Merkel bei mir auch macht. Also die Grünen sind nicht meine Partei. Und die CDU von Merkel ist auch nicht mehr. Ich habe die früher sehr gerne gewählt, als sie so um, die, um ja. die noch gekämpft haben, dass sie überhaupt über die Hürde kommen. Und äh, die kommen ja halt auch. Das, 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 die waren ja auch echt ähm, krass drauf damals, ne? Noch radikaler auf jeden Radikal. Fall. Radikal. Die kamen ja aus aus der APO. Hm. Vergessen, wie die wie die Gründer hießen. Jedenfalls. Ähm, Finde ich es gut. Beste Alternative. <lacht> Man merkt ja <hier> die <lacht> Möglichkeit. Dreh du findest es gut. Aber was ich sagen wollte, ist, dass Annalena Baerbock das schafft, dass ich, eine Part dass ich sie als Politikerin auf jeden Fall gut und wünschenswert auch für Deutschland als Kanzlerin empfinde, obwohl ich die Partei dazu nicht wählen würde. Und so ist es bei Frau Merkel, bei Angela Merkel ähnlich. Also ich möchte, würde die CDU nie wählen, war natürlich aber mit der Kanzlerschaft und mit den Schwierigkeiten, die in dieser Kanzlerschaft stattgefunden haben. Also wir fassen nochmal zusammen. Finanzkrise. Sogenannte Flüchtlingskrise, Pandemie ja. und alle Dinge vor der Finanzkrise habe ich schon vergessen. Also so, die, ich meine, sie irgendwie hat man das Gefühl, sie hat als Kapitän dieses Schiffs Deutschland, der MS Deutschland, Traumschiff, ähm, hat sie das schon ganz gut durchnavigiert in den letzten 16 Jahren. Hat sie ja. Das, der große Unterschied ist, dass ich äh, fast in keinster Weise hinter, der, hinter dem Parteiprogramm der CDU stehe. Ich aber Angela Merkel auch nicht. das Parteiprogramm der Grünen könnte ich zu 90 Prozent so unterschreiben. Warte mal, ich habe das Parteiprogramm der Grünen, die 300 Seiten im Übrigen, sehr ja. nett für alle Wählerinnen und Wähler in Deutschland, äh, grob überflogen. Und ich versuche mal etwas zu finden, wo du sagen würdest, dem stimme ich nicht zu. Aber finde ich jetzt nicht so, nicht um halb zwei nachts. Ja, macht den Walomat würde ich sagen. Da kommt da, bei mir immer die Linke raus, aber die möchte ich bei nicht. Bei mir wählen. kommt auch die Linke raus an, an erster Stelle und danach kommen, kommen die Grünen. Also, wie gesagt, ich finde, die Linke ist eine total interessante sozialdemokratische Partei, aber darüber haben wir auf der Reise ja auch gesprochen. Mhm. Aber sie ist, sind eben, da sind mir zu viele Wirrköpfe. Das ist so, diese mhm. Partei ist so, wie die Linken sind, total zerstritten untereinander. Ja. Du verstehst überhaupt nicht, worum es geht, den Linken. Geht es denen um ihre eigene Richtigkeit der Haltung? Ja, vor allem die Altlinken sind manchmal unerträglich weiß ich nicht ja also es ist, ist, ist nicht meins aber ich begrüße auf jeden Fall eine Politik in Deutschland die ökologischer ist die Umweltbewusster ist ich begrüße auch und das werden mir wahrscheinlich Leute auch übel nehmen wenn ich das sage aber das Einführen von Verboten bestimmter Dinge ja. also ich bin für das Verbieten von plaster von unnötigem Schmutz Dreck ich bin allerdings auch für Atomkraft habe ich schon oft genug in diesem Podcast gesagt aber ich glaube du wusstest es auch ja ja da haben wir schon öfter drüber geredet Nächste Frage? Ja, bitte. Sie hast ja wirklich schön, schönes Gespräch. was ihr schon. <lacht> und stopp. Ähm. Hm. Kascha Claudia möchte das für unser Statement oder unsere Meinung dazu wissen, ob Kinderfotos, und du hast ja ein Kind, ins Netz gehören oder nicht. Grundsätzlich? Grundsätzlich. Ins Netz gehören. Sie meint wahrscheinlich Social Media, oder? Ja, es gab jetzt, es gibt jetzt, Steuerung F hat ähm, einen Film rausgebracht zum Thema, dass eben in pädophilen Netzwerken, ja. so aus sozialen Netzwerken Kinderfotos benutzt werden. Und dann werden so Kommentare drunter geschrieben und es wird dann so sexualisiert, was man auf dem Bild sieht. Ja. Ähm, und jetzt auch durch das, Ur durch das Urteil... Über, äh, wie heißt der Fußballer? Metzelda. Metzelda, ähm, der ja auch, glaube ich, solche normalen Bilder. Oh. Hat er gerade einen Kaffee weggenommen? Er hat einfach mal einen Kaffee weggenommen, ja. Äh, dass so normale Bilder aus dem Internet eben sexualisiert wurden. Und da ist jetzt wieder so eine neue Debatte entbrannt drumherum, ob eben Fotos von Kindern ins Internet gehören. Ohne ja. dass die Kinder ein Mitbestimmungsrecht haben. Weil die Eltern machen einfach das Foto. Ja. Und die erweiterte Debatte ist ja noch, ob es diese ganzen momflu jetzt fängt hier gerade so ein Gerät fährt vorbei. Naja, puh. Kann man natürlich also, den Eltern nicht kind vorschreiben. Fotografieren und ins Netz stellen. Ich, ich mache sowas nicht, nee. Ähm, aber es gibt ja auch, weiß ich nicht, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Es gibt ja irgendwie, Instagram kannst du ja einen privaten Account haben und kannst ja dann irgendwie für den kleinen Kreis das machen. Das stimmt, also oft geschlossen. Ähm, aber so ganz, ja, es gibt natürlich auch Mamis und Daddies, die damit richtig hausieren gehen und, äh, ja, ja, und auch Geld verdienen. Also Geld Welt, verdienen ja. mit ihrem Lifestyle mit Kind und so und da richtig, ja, finde ich nicht gut, aber Ich meine, es gibt ja auch schon immer Eltern, die ihre, die ihre Kinder hergegeben haben für Werbung oder sowas. Das ist so eine oder Sache Die wollten, dass so ihre Kinder SchauspielerInnen werden. Und ja. äh, da habe ich irgendwie keiner Meinung zu. Kelly Family. Ob man jetzt Kinder, ob man seine eigenen, also ich würde, also erstmal würde ich es mir verbieten, anderen Leuten zu verbieten oder es zu bewerten, wenn sie ihre Kinder ins Netz stellen. Ja. Ähm, ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass es das gibt, dass pädophile oder Menschen mit pädophiler Neigung Kinderfotos betrachten oder sie in ihren Foren teilen und das ist, wenn Eltern das wissen und trotzdem ihre Kinder hochladen, dann mhm. haben sie da irgendwie ihren Deal mit gefunden. So, dass sie das deswegen tun. Ich habe da keine Meinung zu, um ehrlich zu sein. Und selbst wenn ich ein Kind hätte, glaube ich, hätte ich keine Meinung zu. Ich wüsste aber, wenn ich ein Kind hätte, würde ich es nicht ja. hochladen. Einfach weil... Also Grundprinzip muss für, die, für jeden Elternteil sein, was ist das Beste für mein Kind? Und ja. Ich sehe halt jetzt wirklich keinen Nutzen für Kinder. Also ich glaube, das ist einfach, man da geht davon aus, dass ein zweijähriges Kind einfach sehr doof ist. Und das, man denkt dann wahrscheinlich, dass dem Kind ist es egal, wenn ich es irgendwie hochlade, wie es irgendwie. Außerdem sage ich, ich meine, ich habe zum Beispiel Kollegen, Journalistenkollegen, die haben außerordentlich intelligente Kinder. Die posten dann nicht ihr ein Foto von dem Kind, sondern immer, was das Kind gesagt hat. Oder ein Bild, was Zum es Beispiel der hat. stellvertretende Chefredakteur der des Süddeutschen, Süddeutschen Zeitungsmagazin. Postet immer so Sprüche von seinen, ich glaube, unter fünf oder sieben mhm. Jahre alten Töchtern. Die über den Tod philosophieren. Ja. Und, denken, ja. und ich dazu denke so: Wow, das würde ich nicht sagen können. So. Das ist aber okay. Gut. Also ich, ich bin, also ich, krieg, ich kann mich nicht so dezidiert ausdrücken bezüglich bestimmter Dinge wie die Töchter des stellvertretenden Chefredakteurs <lacht> des Süddeutschen zeitung Magazins. Ähm, haben, wir haben wir geklärt den Punkt, würde ich sagen. Ne? Also, du sagst, man sollte das machen im Sinne der Kinder. Was ist das Beste für die Kinder? Ja. Ja, und, und wenn das Eltern machen, weil sie so stolz sind, ähm, mein Gott. Ich weiß nicht. Ich meine, am Ende reicht dafür ja auch die Weihnachts das Weihnachtsfest in der Schule. Ja. Da kannst du ja auch deinen Stolz irgendwie als Eltern. Also meine Mutti hat, äh, das gab ja damals noch kein Internet, <lacht> einfach diese Fotoalben mit, 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 mit Fotos von mir so super ausgeschmückt und äh, Bildunterschriften hin und die wurden dann immer rumgereicht. Ich gucke gerade so eine Fernsehserie, die heißt The Goldbergs und das ist ja. so eine, geht um so eine Spät in den 80ern, Anfang der irgendwie, ist es sowieso ungenau, weil da gab es eine Folge, da sagt er immer das Datum, es ist der 20. April 1980 irgendwas. Und in der Folge ist in der Nacht die Mauer gefallen. Und dann dachte ja. ich mir so: Moment, das war doch am 9. November 1989. Das kann ja gar nicht im April gewesen sein. Aber es spielt irgendwie in den 80 er und da geht es auch um so Fotoalben. Die Mutter muss, das muss so ein Ding sein von Müttern, die in kapitalistischen Welten aufgewachsen sind, diese hoch ausgebastelten Superfotoalben. Somit auch so mit Glitzer mhm. und Herzen. Ja. Jetzt Boah. kommt wieder die Bonerwachsmaschine an uns vorbei. Nachts um zwei wird hier gebonert. Ähm. Genau, also Dein äh, Punkt war Feste für Kinder, mir ist es egal. Okay. Punkt. Du Punkt. Ja. hast ja auch noch kein Kind. Ähm, was sagst du dazu, dass Linda Zerwakis eine neue Show bei Pro7 hat? Mmh. Da hast du wahrscheinlich eher weniger eine Meinung zu. Ich mochte sie sehr gerne. <lacht> äh, als Tagesthemensprecherin war so Wahrscheinlich meine Lieblingssprecherin. Sie ist sehr beliebt. Ja. Ist cool, die Frau. Ähm, und ich finde es ziemlich cool, dass Linda Zervakis äh, zu ProSieben kommt. Aus weil das auch dein Sender ist. Äh, naja, weil das irgendwie diesen Sender so... Es, es wertet den, den Sender auf. Es wertet den Sender auf. Es gibt ja. dem Sender Renommee. Ja. Also so dieses, und es wird ja immer mehr Ein gemacht. Ein guter Move von ProSieben. Äh, irgendwie, um diesem Sender so journalistische Glaubwürdigkeit zu geben... Ja. Und das finde ich irgendwie sehr begrüßenswert, weil das heißt auch für uns, dass wir mehr Sachen machen können und uns mehr trauen können, was ja. journalistische Tiefe betrifft. Und deswegen begrüße ich das sehr und freue mich sehr, Linda Zerwakis als meine neue Kollegin begrüßen zu dürfen. Hat sie irgendwie ein Statement gelassen, warum sie das macht? Ich glaube, dass sie. Ich glaube, es gibt kein richtiges ausformuliertes Statement. Meine Vermutung ist, dass sie einfach. Ich weiß gar nicht, wie alt ist denn Linda Zerwakis? So um die, ist sie so alt wie ich? Um die 40? Ja. Ist die. Ähm, die ist 45, was mich überrascht gerade. Ähm, und Tagesthemen gesagt. Äh, also es gibt eine Korrektur, Linda Zavakis ist 45 und äh, sie macht die Tagesschau und die Tagesthemen, sie macht beides. Ja, glaube ich. <lacht> Äh, oh krass, also man merkt auf jeden Fall, dass es halt. Aber ich finde es ich find schon lustig, wie wir darüber sprechen. Jedenfalls, Strich drunter, ich finde super, dass sie kommt. Ihr Statement ja. ist, glaube ich, dass sie einfach mit 45 noch ein bisschen mehr will, als nur vom Teleprompter oder vom Zettel Nachrichten vorzulesen. Nee, ich würde sagen, aber ja, für das mich wäre ja mehr zu sagen, okay, ich bin jetzt bei einem privaten, bei, bei irgendwie ein bisschen kommerziellen Sender und wenn ich mehr will, gehe ich zur geh zu ARD. Nee, also
1: ich glaube, ist das so ein bisschen. Ist,
0: das, das ist ja, du einen kannst Schritt runter eigentlich. Eigentlich nicht. Weil, guck doch an, was wir machen können. Das kannst du halt bei der ARD und beim ZDF nicht machen. Ja, aber also wir werden halt nicht. auch dauernd von Werbung unterbrochen. Und ja, das aber, dafür, nervt. aber wir Einfach haben dafür tierisch. ganz viele Freiheiten, weil wir nicht 70 Redakteure haben, die hinter uns stehen. Ich lasse mich lieber von Werbung unterbrechen, als von Redakteuren, die sagen, das müsste man so besser machen. Und dann um 23.15 Uhr ja. ausgestrahlt zu werden. Aber dadurch, dass es eben... An einem Mittwoch. Dass es eben so nach dem Markt funktionieren muss, sind halt auch die Inhalte oft äh, bei Pro 7 eben... Ich muss ganz vorsichtig sein, nee, aber... Nee, das du nicht. Also ähm, was, was spricht gegen unseren rechten Film? Oder was spricht gegen den ersten IS-Film? Naja, das ist halt... Also in, in, in der Machart sind diese Filme halt sehr... Es gäbe zum Beispiel keinen Platz auf Pro ProSieben für... für für ein bisschen ruhigeren Content. Ich glaube, also das Ich glaube, ab nächstem Jahr können wir auch... Wir weiß ich was nicht, mal machen? einen Dokumentarfilm, zwei Stunden, der über, weiß ich nicht, Klassiker, über einen Schafhirten. Ja. In, weiß ich nicht, ich glaube, das in nicht. irgendwelchen Bergen. Ich glaube, das könnte man langsam, könnte man sowas versuchen. Ohne wollen. irgendwie dramatische Mucke drunter, ohne, das bringt mich auf die Idee. ohne irgendwie äh, einen Sprechertext, der einem noch alles tot erklärt. Das könnte man einfach mal vorschlagen, dürfen wir für... Ja, da würden ja alle abschalten. Die, aber die sind, der, lass ist doch mal ausprobieren. Der dran so um gewöhnt, dass da irgendwie der, der, und dann der, rein. und der, der, oh. der, 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 der klassische Dokumentarfilm, den eigentlich keiner gucken will. So in schwarz-weiß, mit, mit keinem Sprecher, aber mit atmenden Menschen. <lacht> schwarz-weiß. Aber, aber warum nicht? Einfach mal ausprobieren. Also es schadet ja auch nicht. <lacht> Ebenfalls Linda Zawakis ermöglicht uns auf ProSieben schwarz-weiße Dokumentationsfilme über Schafshirten, die, die geeignet wird. Mal gucken. Äh, nächste Frage. Was ist das beste und schlechteste Videospiel? Gott. Da bist du Fachmann. Wie Fach spielst du auch Videospiele? Das Beste: Videospiel. Videospiel klingt so ein bisschen anders als, als Computerspiel. Das meint alle Computerspiele. Ja. Alle. alle ich glaube, das, was, das, das Beste für mich war, glaube ich, immer und ist immer noch, äh, Sid Meyers Alpha Centauri. Wirklich? Ja. So ein Strategiespiel. Ja, ja, ich kenne das. So, so ein Weltvorgänger. Vorgänger Welt von Ding. Civilization. Ja. ja. nee. Doch. Nee, Civilization ist uralt. Ich habe Civilization 1 schon in 90ern gespielt und Sid Meyers Alpha Centauri ist von 2006 oder so. Ja? Okay. Ja. Nerd. Na gut. Das ist dein Lieblingsspiel. Was ist das beschissenste Spiel, was du je gespielt hast? Ich glaube, da haben wir beide in der jüngeren Vergangenheit gemessen am Hype, würde ich sagen, ist das das mieseste Spiel, was ich je gespielt habe. Animal Crossing? Nee, nee. das ist ja süß. Ja, Aber äh. belanglos. Cyberpunk. Ach so, das habe ich ja nicht richtig gespielt, weiß ich nicht. Ja, das alleine, dass du das Spiel auf deiner Playstation nicht spielen konntest? Das war einfach, weiß ich nicht. Ich hatte auch gar keine Zeit. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch so Blockbuster spielen will. Also Zeitfresser. So ich würde jetzt erstmal Cyberpunk tatsächlich als gemessen am Hype als das beschissenste Spiel aller Zeiten, weil ich mich wirklich darauf gefreut habe, weil ich diese Spielewelt und dieses ja. Universum Cyberpunk total cool finde. Ich habe es halt gespielt, weil ich The Witcher 3 halt so unglaublich gut fand. Und ähm, diese Firma eben, diese polnische, glaube ich, CD Projekt, ja, äh, jahrelang darauf hingeteasert haben, dass sie mal wieder ein neues Spiel machen nach The Witcher 3. und dachte ich, ja, okay, cool, und dann noch Sci-Fi. Ja. Und ähnlich äh, wie bei mir. Also, es war also so die, der also Anfang allein 30 war Minuten so, oh. und dann so, oh, das ist ja, als würde man durch so eine Papp-Welt ja. laufen und kann nichts machen. Und so ein Tunnel das ist, und das ist ganz traurig. Nee, und mein Lieblingsspiel ist tatsächlich das beste Spiel aller Zeiten ist Shadow of the Colossus für die PlayStation 2 dann nochmal für die Playstation 3 und hm. dann nochmal für die Playstation 4. Wo man da ewig mit so einem Pferd durch eine genau. leere Prärie Hallo. reitet und dann sind so, ja. <lacht> kommen so ein paar Eidechsen irgendwann. Und du hast es ja nicht geschafft. Ich, ja ich habe es gar nicht und du hast ja worum es im Spiel geht, nämlich um die Kolossi, die man da töten muss. keinen einzigen gesehen. Ja, und das ist das Besondere an dem Spiel. Weil <lacht> jeder Kolossos, jeder Koloss hat so ein, ist so ein eigenes Level. Also wie erklimmt man diese Kolossi? Ja. Das ist das Spiel. Diese, diese weiten Strecken dazwischen, dieses ewige Reiten, ist so ein bisschen so ein Existenzialismus-Sisyphos-Moment, wo du so einfach, du, warum mache ich das eigentlich? Und wieder von vorne, und wieder von vorne, und wieder von vorne. Und das ist ein sehr besonderes Spiel, was dazu geführt hat, dass ich, als ich es auf der Playstation 2 durchgespielt habe, am Ende geweint habe. Und ich würde gerne <lacht> erzählen, warum. Und vielleicht könnte man so ein Spoiler-Warning und ihr müsstet dann so zwangnäßt na doch, machen wir es mal. Spoiler. Also, wird's, soll ich, ich bespoil, also Achtung. In 10 Sekunden kommt ein Spoiler zum Ende von Shadow of the Colossus. Wie viel gibt es? 16. 8. Ich, 11? 11? 16? Irgendwie so. Also irgendwie so Darf ich raten, 10, du besiegst den letzten Koloss? Nee, warte, lass mich da erstmal herunterzählen. Achso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Spoiler beginnt jetzt. Du tötest alle Kolossi. Das Fiese ist ja. Jeder Koloss ist lieb, jeder Koloss ist der Letzte seiner Art und du tötest sie ja alle, um die Prinzessin, um, um deine große Liebe wieder um die große Leben Liebe zu erwecken, zu ja. genau. Was du dann auch schaffst. Problem ist, dass du durch das Töten der Kolossi so eine Art negative Energie in dir aufnimmst mhm. und du stirbst dann. Die Prinzessin wacht auf, kriegt nicht mehr mit, dass du sie gerettet hast. Das Einzige, was sie dort sieht, ist, dass aus dir wiedergeboren so ein Mini-Koloss entstanden ist. Den sie zurücklässt. Den sie auch noch zurücklässt. Ja. Aber sie weiß, dass es du bist. Nee. Auch nicht. Nee. Das ist eine <lacht> ganz traurige <lacht> Lebensgeschichte. So äh, Spoiler Ende. Ja. So. Ähm, Würde ich sagen, haben wir Videospiele abgehakt? Hm. Was gibt es noch so für Favoriten? Ich liebe Civilization <lacht> 6. Dacht, <die> <lacht> ich dachte, wir haben es so abgehakt. Ich habe gerade mal Lust, <lacht> über Videospiele zu reden. Aber ich glaube, das finden ganz wenig Menschen interessant. Aber ich finde... Mario Kart, Mario, so, ja, mach, das, glaub, gespielt, Mario Kart 8. Aber das ist so, ja, ich mache, ich glaube, ganz viel gespielt Mario Kart 8, aber es ist so eigentlich auch doof. Ja. Ich drücke hier wieder auf die Loskiste der sehr tollen Fragen. Mhm. Wieso, wieso eine Zeit, in der vieles stillsteht, trotzdem so schnelllebig ist und Zeitgefühl in Corona-Zeiten? Ich glaube, das sind zwei Fragen. Also Dragonfly Stories möchte von uns beiden wissen warum alles gerade, st es steht ja alles gerade still und warum fühlt sich das trotzdem so schnelllebig an? Mhm. Ich glaube, dass es, die Zeit, dass es nicht schnelllebig, sondern dadurch, dass unser Leben sehr gleichförmig ist, vergeht die Zeit schneller. Wenn du immer das gleiche jeden Tag erlebst, fasst dein Gehirn das als ein Erlebnis zusammen und dann werden Zeiträume einfach vergehen schneller. Deswegen, meine persönliche Theorie ist ja auch, warum man, warum alles so schnell geht, umso älter man wird, ist, weil alles, was du erlebst, umso älter du wirst, schon mal erlebt hast ja. und somit ist es ein kurzes Erlebnis. Deswegen mag Aber ich es in meinem Leben, immer wieder neue Aufgaben reinzupacken, damit sich mein Leben verlangsamt. Die Frage bezieht sich natürlich auf, auf, auf die Pandemie und auf Lockdown, oder? Das ist der zweite Teil der Frage. Warum? Wie ist das Zeitgefühl, unser beider Zeitgefühl in Zeiten von Corona? Mhm. Aber eigentlich habe ich, glaube ich, jetzt meine, meine Annahme ist, hat, glaube ich, beides beantwortet. Die Wiederholung macht es gleichförmig und damit schneller. Ja, aber die, die Wiederholung hättest du ja auch ohne Pandemie, oder? Dieses Hamsterrad, was wir ja haben, ja ist doch, auch, ist doch immer da. Aber wenn Aus du jetzt dem zum Beispiel 20 wärst, ähm, würdest du halt so viele neue Sachen erleben, das würde sich immer es würde sich also diese Epoche von 20 bis 30 ja. fühlt sich ja unglaublich lang in meinem Kopf an ja. von 30 bis 40 schon erheblich kürzer also eine Altersfrage ja weil du, weil du, weil du keine weniger neu obwohl wir eigentlich ziemlich viele Neuerlebnisse in unserem Leben haben ja hm, dann klappt diese ich habe Leben war immer so wie so ein so ein archiv also wie so packen auf dem Computer funktioniert ja. so die gleichen Dinge werden übereinandergelegt. Und beim Ex-Endpacken werden sie wieder auseinandergezogen. Ja. Ja, ich glaube auch bei mir, älter werden ist auch so, dass ich, dass es tatsächlich die Zeit, dass die Zeitabstände immer, also dass die Zeit schneller vergeht irgendwie, ne? Ja. Und ich habe eigentlich auch mit der Pandemie jetzt keinen großen Unterschied jetzt. Also für mich ist halt so, okay, die Läden haben halt zu. Und die Clubs und Theater, es schläft in gerade so ein bisschen und Cafés. Das ist das, was mir am meisten fehlt, beim ähm, Kaffeebesuch. Ja, dass man, eben, dass man eben Freunde und Familie nicht treffen kann. Aber dadurch, dass ich eh nicht so ein super sozialer Mensch bin und eher so ein introvertierter Typ. Ja. Was fehlt dir am meisten? Hm. Mmh. Ja, dieses, dass man, dass man irgendwie unbesorgt ausgehen kann und, und ab und zu mal feiern und so, das fehlt schon. Ich habe tatsächlich auch dieses große, also wenn Aber so Massenevents haben mir mich, mich immer gestört eigentlich auch. Und so also ich bin kein großer Festivaltyp, aber ich habe richtig Bock auf so richtig Sternhagelvoll sein mit ja. Freunden und irgendwo rumstehen und so dumme Gespräche führen. Darauf habe ich Lust. Wirklich Ach, ich große weiß auch Lust. Nicht. Es ist irgendwie auch immer so ein bisschen bei mir so, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Ich weiß es nicht, war, weiß ich, vor ein paar, drei, vier Jahren, ich war auch so ein Techno-Festival, so ein richtig krasses, richtig cooles Festival. Nation of Gondwana? Nee, das hieß äh, Plötzlich am Meer. Ah ja, das kenne ich. Und da hat äh, Reuse McCool Cool, hat, macht da den Infopoint, Plötzlich <lacht> am Meer. Und Roman oh. Gierke hat auch sehr viel bei plötzlich am Meer zu tun. Ach, ich, hab der, ich war da, ich habe auch ein bisschen da gearbeitet, ich habe irgendwie Licht, Licht aufgebaut, so ein bisschen. Und. Kennst du, hast du dann Reuse kennengelernt? Nee, ich war nur bei so einer Nebenbühne. Okay. Äh, und da, da, da hat mich irgendwie diese ganze Masse an Feierbütigen und, und auch, auch diese ganzen Drogen und so hat mich alles genervt und diese laute Musik und so und war irgendwie. Vielleicht ist deine. Und, und jetzt vorbei. Ich, pf, Damals war sie vorbei Und jetzt denke ich so, oh, wenn jetzt so ein Festival wäre Und man Corona einfach vergessen könnte Plötzlich, ja mehr ist halt draußen auch ne? Es war geil auch Glaubst du, dass die Fusion dieses Jahr stattfindet? <lacht> ähm, die Mama meiner Tochter hat schon Tickets, glaube ich Die geht da jedes Jedes Jahr hin Wie gesagt, ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich im Podcast schon mal erzählt habe. Ich war nur einmal auf der Fusion Ja, Zu so der Zeit, als man auch über den Zaun klettern konnte 2008 oder 2007 war ich auf der Fusion. Hatte dann das Gewissen, habe mir dann so ein Tagesticket gekauft. Und das einzige Mal in meinem Leben, in dem ich Speed genommen habe. Das wurde mir angeboten. Ich habe gesagt, das finde ich ekelhaft, das möchte ich nicht nehmen. Dann hat die Person, die mir das angeboten hat, gesagt, du kannst darüber gar nicht urteilen, wenn du es nicht probiert hast. Und dann habe ich es probiert und bin eingeschlafen auf der Wiese. Okay, vielleicht hast, hast du ADHS. Ich habe ADHS. Guten Morgen. <lacht> ah. <lacht> Nach diesem Podcast möchte ich noch mit dir, dann schreibe ich noch ein bisschen Buch. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, das hat tatsächlich diese adhs Hast du Ritalin gekriegt früher? Ich habe keinen Nein, meine Mutter hat immer nur gesagt, setz dich auf. Also, das Ritalin in meiner Kindheit war, setz dich auf deine Hände. Okay. Das war das Einzige, was ich. Äh, ich glaube, aber meine Eltern haben eben sehr. Also, ich bin kein klinisch schwieriger ADHS-Fall, glaube ich, gewesen. Ich war halt ein sehr unruhiges Kind und sehr nervöses Kind. Und meine Eltern haben mich halt einfach zu Tode beschäftigt mit tausend verschiedenen Tätigkeiten. Ja. Das war so deren Ritalin, was sie mir gegeben haben. Und äh, ich würde jetzt auch, also äh, ähm, ich, dieses ADHS hat ja auch so eine Art Modebegrifflichkeit gerade. Und das ist ein bisschen gefährlich. Und ich würde sagen, ich habe ADHS, aber ich habe es nicht so, wie ich me auch Menschen aus meinem Umfeld kenne, die ADHS haben, die wirklich darunter leiden, wo das einfach wirklich kein gutes Leben mehr ist. Ja. Das ist in meinem Leben, ich habe gute Mechanismen entwickelt, um diesen Lärm, der auf mein Gehirn einprasselt, runter zu dimmen mit bestimmten Dingen, die ich tue. Also zum Beispiel, ein Arbeitstag bei mir sieht total verrückt aus. Ich stehe halt sehr früh auf und fange zwölf Sachen gleichzeitig an und diese zwölf Sachen mache ich alle wie so eine wie so eine Helix eigentlich. So, und alles verzahnt sich miteinander, obwohl es nichts miteinander zu tun hat. Also, so. Aber du kriegst auch vieles fertig. Ich krieg vieles fertig dann. Also, das dauert heißt, halt alles ein bisschen länger. Du und kanalisierst es und quasi in Produktivität. Und ich kann, es muss immer schnell gehen. Also, ich kann nicht lange mich mit einer Sache beschäftigen. Also, wenn ich zum Beispiel am Buch schreibe, ich, schaffe ich mich eine Stunde zu konzentrieren aufs Buchschreiben. Hm. Und in dieser Stunde muss ich dann aber auch so sieben bis zwölf Seiten geschrieben haben. So, sonst ist mir das zu wenig und dann bin ich unzufrieden und dann bin ich unglücklich und dann werde ich schlecht gelaunt. Ja. So, und, äh, ich kann mittlerweile meine Gefühle relativ gut einschätzen und weiß, wann ich was schaffe. Weil sich hinzusetzen und dann nur eine Seite zu schreiben, macht mich halt einfach sauer. Ja. Puh, was war nochmal die Frage? Wir waren bei Ritalin, Drogen und Festivals. Was fehlt uns am meisten? Was war die Frage? Ich habe die Frage vergessen. Irgendwie, äh. Gehen wir zur nächsten Frage. Ja. Ähm, hier möchte jemand, der Link möchte gerne etwas Neues Wissenschaftliches lernen. Boah. Mein, das, woran ich am häufigsten denken muss, ist äh, eine Romantrilogie, die ich gelesen habe, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Es ist leider Science Fiction, aber es ist trotzdem toll. Äh, das ist äh, Die Drei Sonnen von Xi Jin Liu, dem chinesischen. Hast du es eigentlich mal gelesen? Ich hatte dir das ja auch, glaube ich, ans Herz gelegt, ne? Nee, habe ich nicht. Das ist ganz toll. Und ich habe den auch besucht in Peking vor zwei Jahren nach unserem Daring Gap. Das war, wo ich direkt ah, aus dem Flugzeug mm -hmm. dann nach Peking geflogen bin, um über den zu schreiben. Und habe ein Porträt geschrieben für den Fokus über Xi Jin Liu. Und äh, da habe ich was gelernt über äh, das Körper. Wenn du, also, wenn zwei physikalische, also zwei Planeten, sich, wie sie sich zueinander verhalten bezüglich ihrer Gravitation, wenn sie aufeinander treffen, kann man easy berechnen. Wenn du einen dritten Körper hinzufügst, ist es nicht möglich zu berechnen, wie diese Körper sich zueinander verhalten. Weil die Gravitation Weil's zu kompliziert zu viele ist. Variablen gibt, wie die sich bewegen könnten. Mhm. Okay. Und deswegen verstehe ich es nicht ganz, aber. Ja. Und es ist, ich glaube, es ist also, wenn man sich Gravitation wie Magnetismus vorstellt. Du wirst dieses physikalische Rätsel jetzt nicht lösen können, auch wenn du darüber nachdenkst. Du kannst es nicht. Ja, ich habe wahrscheinlich ja. auch Gravitation nicht ganz verstanden. Äh, also äh, das, der, der Wissensfakt, den man sich hier merken kann, ist, drei Körper im Raum können nicht berechnet werden, wie sie sich gravitationstechnisch zueinander verhalten. Das ist, nur, ist das ein guter Wissensfakt? Mhm. Ja. Aber, aber zum Beispiel unser Planetensystem kann man sich doch nee, in, direkt zusammenhängend. Also das ist nicht irgendwie so Saturn zu Mond, zu seinen Monden, ja. zu, äh, zur Sonne. Nicht im großen Stil, sondern du hast drei Sonnen, die zum Beispiel, oder drei Sonnen ist fies, das ist, darum geht es in dem Buch. Äh, du hast äh, äh ja, ja, du hast doch sagen wir, du hast drei Sonnen. ja Und die rotieren umeinander, miteinander. Und du kannst nicht berechnen, wie sie rotieren. Okay. Wo sie sich hinbewegen, wie sie sich bewegen, zu, in welchem Verhältnis sie zueinander stehen. Ist ein schöner Sch <lacht> Kampf. Gibt es auch was, was man wissenschaftlich, was spannend ist? Ich lese gerade was über die konservative Reformpartei in Japan im 1960. Ist nicht wissenschaftlich. Warum nicht? Klar. Das Ist schon ge geschichtswissenschaftlich. Ja. Ich lese gerade nichts Wissenschaftliches. Äh, doch, du liest Ellen äh, K. Endlich es ist es ist die nicht Raucher. Das ist die Wissenschaft des Rauchen. Das ist die Wissenschaft des äh, weiß ich nicht, Coachings und dann mit Geldverdienung. Äh, der Mann kann es nicht mehr genießen. Aber haben wir schon letztes Mal über dein Buch geredet? Oh, ja. <lacht> Hast du noch einen wissenschaftlichen Fakt? Nee. Ich. Achso, das wollte im Übrigen, also der Link habe ich gesagt, äh, Karl Buckwood möchte gerne unsere Haltung wissen zu Wohnungseinrichtung versus Nippes. Du hast ja gerade Marie Kondo geguckt. Ich habe eine Folge Marie Kondo geguckt, wie man Bäsche legt. Ja, äh, Nippes ist, ist nicht meins. Alles raus. Alles, was irgendwie Staub ansetzt. Welch? Ich bin so schon, du bist schon, du hast so ein, ich bin zu so faul, um wegzuschmeißen. Du hast so ein, Zebrafell irgendwo rumliegen. Das, äh, lieber Kaspar, das muss leider raus, obwohl eigentlich nicht, man kann es ja... Ach so, scheiße. Ja. <lacht> äh, egal. Äh, es ist der Teppich. ist ja kein Nippes. Du, willst, du wolltest dir einen Teppich kaufen im, in Syrien, um nur noch auf den Teppich zu legen. Du wolltest alle Möbel aus deiner Wohnung abschaffen. in, in Ja, in, wir in, haben in, in Syrien haben wir, wurden wir zum Abendessen eingeladen von Jamal und eine fast leere Wohnung und ein riesiges Esszimmer und das einzige Möbelstück ist ein riesiger Teppich. Ja, und du hast überlegt, das auch in deiner Wohnung einzuführen, weil und du auch das ist irgendwie, weiß ich nicht, total befreiend irgendwie. Man kann sich da hinlegen, die Kinder touren da rum. Und du überlegst, ich wirklich, ich, ich mich, reg mich halt zu Hause täglich auf über Zeug, was auf dem Boden rumliegt oder ja. irgendwie worüber man stolpert und man nachts auf Toilette muss und Licht nicht anmacht, dann kracht's und scheppert's, weil irgendwie überall ist was im Weg. Wir können ja mal die Hörerinnen und Hörer dieses Podcast fragen, ob sie dir die Entscheidung abnehmen, was du für einen Esstisch dir kaufen sollst. Aus Glas <lacht> oder aus Holz oder aus spreller Schreibt mir doch in die Kommis, <lacht> Ob Flo sich einen Glastisch, Holztisch oder Sprellakartisch kaufen soll. Ja, ich bin, ich bin glaube ich, unfreiwillig Nippes. Ich, ich hebe dann so aus Japan irgendwelche Plastepinguine auf, die am Pessoir stehen aus einem Kapselautomaten. Ja, äh, du bist so ein Sammler, ne? Du ich hebe so Adventure Time-Schlüsselanhänger äh, Schl auf. Äh, so ja. Ich hebe irgendwie so Lip Lippenbalm den ich irgendwann mal gekauft habe und dann so, oh, den habe ich mir aber gekauft in so und so und so und so, schmeiß ich nicht weg. <lacht> so, ich bin eher so. Das sind aber eher so Erinnerungsstücke. Ja. Hm. Ich habe immer noch die Orgasmusmatte aus Ruanda. Ah. Wie hieß diese? diese Kunyasa. Sextechnik? Kunyasa. Kunyasa. Ja. Die Folge habe ich mal geguckt. Ja. Mit dieser Wassermelone, ne? Genau. <lacht> Das ist noch, als wir noch lustig sein durften. Ja. Vielleicht wieder unter Linda Zerbakis. Cerberus 90 möchte wissen, was unsere beiden privaten Ziele dieses Jahr sind. Ähm, fang du an? Fang du mal an. Ich möchte mich auch mal ausruhen. Ich hab ich viele schon Ziele. durch die ganze Zeit. Viele Ziele, viele Ziele. Ja, letztes Mal habe ich ja schon gesagt, Marathon. Ja, wäre ja, cool zu laufen. Zumindest ein Halbmarathon. Ähm, was noch? Ich wollte jetzt mal nach diesen vielen, vielen Reisen in die arabische Welt, wollte ich jetzt echt einfach mal so einen Grundkurs Arabisch machen. Weil jedes Mal, es ist, ich finde es so Panne, dass wir so eine Lingua Franca nicht mal ansatzweise verstehen. Immer wenn wir in Syrien sind, Irak, wir können nicht mal Hallo, Danke und Tschüss sagen. Auf Kurdisch. <lacht> Spaß. Ja, Spaß. Danke. Oder unser allgemeines Wort, was östlich der Grenze, also eigentlich ab Frankfurt-Oder wird es benutzt. Ja. Bosch Bosch. <lacht> Bosch Bosch. Rojbosch. Nee, Was war nochmal Roschbas? Guten Tag, glaube ich, auf Kurdisch. Ähm ja, aber die können alle perfekt auch Arabisch, die meisten Kurden. Ja. So. Das würde schon sehr helfen. Das sind zwei sehr schöne private Ziele was noch mich in der KSK anmelden. <lacht> 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 äh, ich möchte gerne dieses Jahr mehr Pflanzen pressen. <lacht> Ernsthaft? Ich habe ja bei mir ist denn der private in so Büchern? oder hast du so echte Pflanzenpressen? Ich habe eine echte Pflanzenpresse. Äh, natürlich habe ich eine echte Pflanzenpresse, das also fällt dann wieder unter Nippes. Nein. Was da rauskommt. Was also machst du mit den gepressten Pflanzen? Ich rahmen die ein und hänge die an. Ich habe in meiner Wohnung hängen überall gepresste Pflanzen aus allen Ländern. Mhm. Meistens vergesse ich die dann aber in den Büchern, die gepressten Pflanzen. Äh, und finde dann irgendwann immer so, wenn ich nochmal ein Buch irgendwie rausziehe, ach, Klatschmon aus Afghanistan. Den wollte ich eigentlich einrahmen. Mache ich nachher. Und wieder vergessen. Ähm, aber ich finde auch, also ich finde, in jedem Haushalt sollte eine Pflanzenpresse gehören. Meine Mutter hat mir jetzt äh, eine, eine Kresse. Kresse, wie heißt das Zeug? So, so eine. Oh, bin ich müde. Ja. Wo man Kresse anpflanzt auf verschiedenen Etagen. Watte? Auf Watte, ja. ja. Also, Watte heißt es, was du suchst? Nee, so ein Plastikturm mit verschiedenen Etagen. Kresse. Kresse? turm Ich weiß. Nicht. Ich das weiß Haus der auch. internationalen Kresse. Da treffen sich die Kressevertreter der jeweiligen <lacht> Länder. Da ich das Ding Hast du eigentlich auch einen Kresseausweis? <lacht> <lacht> habe ich, ja. Ja, gut. Bei Verdi oder deutscher Journalistenverband? Bei Verdi. Ich bin ja Mitglied bei Verdi. <lacht> ähm, ja, nee, Kresse anpflanzen gehört nicht zu meinen Hobbys. Kresse trocknen? Kresse pressen? Ja, Kresse pressen ist auch jetzt eher uninteressant. Ich habe jetzt aus Syrien keine Blüte mitgebracht, fällt mir gerade ein. Normalerweise bringe ich mir immer aus jedem Land eine Blüte mit. Und da war eine sehr schöne Blüte. Kannst du dich erinnern? diese, diese ah nee, das war im Irak, diese eine Blüte. So eine sehr, so, die aussah wie so ein Pfeifenreiniger. Er ja, bonert schon wieder. Äh, nächste Frage? Ja. Du bist schon, ich merke schon, du bist ja schon... Aber so deine Ziele hast du... Ach, nur Pflanzenpressen. Pflanzenpressen. Also, ich wollte noch erklären, dass eben meine persönlichen Ziele oft meine Arbeitsziele auch sind. Also, bei mir ist es einfach sehr vermengt miteinander. Also, ich kann das... Ich will mein Buch zu Ende schreiben, definitiv dieses Jahr. Ja. Und das ist für mich ein genauso privates Ziel, wie es ein Arbeitsziel ist. Aber es bedingt mich halt, wenn ich schreibe oder einen Film mache oder einen Podcast mache, dann ist es ja immer... So auf so einem schmalen Grad zwischen Privat und Arbeit. Also so, oder gar nicht mal so ein schmaler Grad. Das ist eigentlich alles Privat, was ich zur Arbeit mache. Ja. Ja. Deswegen kann ich das bei mir nicht so richtig trennen. Äh... Schneidet Kasper auch lange Pausen raus? Nö. Okay. Äh, <lacht> äh, du kannst ja einfach, du kannst, normalerweise also ein Juter-Gast, ne? Der, der würde jetzt da reingrätschen Der würde reingrätschen, anfangen, damit nur die in die nächste Frage aussuchen kann. Plop. da oh. ist er. Äh Impfneid durch die Impfreihenfolge. Die Alten drängen auf Normalität, während die Jungen nicht mal eine... Punkt, Punkt, Punkt. Möchte Impfneid. Bettina Appatsch wissen, ob wir impfneidisch sind. Bist du impfneidisch? Nee. Ich bin grundsätzlich, glaube ich, kein besonders neidischer Mensch. Ich fand es absolut richtig, dass zuerst die gefährdetste Personengruppe oder die gefährdetsten Personengruppen geimpft werden. Ja. Und ich finde es natürlich auch richtig, dass wenn man, nicht, wenn man nicht mehr infektiös ist oder wenn man halt geimpft ist und dadurch weder für sich noch für andere eine Gefahr darstellt, dass man dann auch wieder in den Club gehen sollte. Ich bin also können total, es, die Alten können ja erstmal Party machen. Ich bin auch so absolut dafür, dass alle, die geimpft sind oder genesen sind und eine Impfung bekommen haben, äh, sofort alle Rechte wieder bekommen und die, die nicht geimpft sind, sich nochmal ein bisschen zurückhalten müssen. Ja, das ist, ist auch okay. wieder so ein bisschen so, also dieses dieses, dieses Neid-Ding ist auch so ein bisschen so ein. Ja, Mickey Beisenherz hat was sehr Lustiges oh, dazu geschrieben. Es hat so sechs Tage gedauert von wir haben nicht genug Impfstoffe, wir versagen zu ich bin impfneidisch. Das ist so ganz faszinierend in Deutschland einfach. Ja, also wir sind beide richtig, der Meinung. schön deutsch, ja. also Vorgartenkrieg. Das beste, Picsnap7 möchte von uns wissen, das beste und das schrecklichste Essen, das ihr unterwegs neu kennengelernt habt, lass mal das neu weg, kennengelernt ja. habt. Das beste und schrecklichste Essen? Bei dir ist es ganz schwierig, du bist ja so schon so ein Waschbär eigentlich. Ja. Also du isst ja auch Knochen. <lacht> habe ich auch schon, ja. Äh, pf, weiß ich, also du isst schon sehr viel, sehr freudlos, finde ich. Freudlos? Ja, du isst es einfach alles auf. Ich habe dich jetzt noch nie so, so mh, dieses Lamm, ist das köstlichste Lamm, was ich Doch, je gegessen ich, habe. Doch, wenn das schmeckt, dann genieße ich das auf jeden Fall. Aber ich habe leider tatsächlich so dieses Ding, äh, alles muss aufgegessen werden. Diesen Glaubenssatz. Ja, Nichts darf wegkommen. Du Essen ist heilig und... Äh, ja, ist auch richtig. Mm. Ja, du isst halt, das Problem ist, dass du da von sechs Leuten das Essen aufisst, ja, was dann, dann dazu führt, dass du einfach dass ich krank werde, krank wirst. Ja. Nee, ich bin besser geworden jetzt auch. Bist äh, du wirklich? Ja. Also normalerweise, also früher war es immer so, dass da wirklich dann, also sechs Leute, besonders in Syrien, im Irak, ist das ja so ein Essen, wo immer was übrig bleibt. Ja. Aber früher war das so, dass da einfach sechs sauber geleckte Teller plötzlich standen. Also du hast ja sogar die Serviette, auf dem das Fleisch lag, gegessen. Hm, <lacht> mm, schön, so eine ölgetränkte Serviette. Ich habe auf jeden Fall das Ekligste, was ich... Es gibt wirklich eine Essensgrenze, die ich nicht essen kann. Ja. Das sind diese angebrüteten Eier, Batalong oder so ähnlich, oder Papalok oder Takalok, -Taka Papabok aus den Philippinen. Ja, das kenne ich ein nicht. Ei, wo einfach ein Küken schon angebrütet ist. Ah. Und Michael Theos hat es gegessen, es hat ihm köstlich geschmeckt, weil er meinte, es schmeckt so wie ganz zartes Hühnchen, weil die Knochen noch nicht fertig sind. Du kannst dann so essen. Ah. Aber es schmeckt auch nach Eigelb. Oh. Also das nee. ist mir zu hart. Und tatsächlich, als großer Freund der Insekten, habe ich in Kolumbien mal angeboten bekommen, Käferlarven, also so fette Käferlarven, so ja. daumendicke Engerlinge. Ja. Und ich dachte so, ja, ich meine, wenn die Leute das hier essen, dann schmeckt das bestimmt gut, dann ist es, wenn es so angebraten ist, kann das ja gar nicht so schlecht sein. Es ist schon auch so, dass der dann so aufplatzt in deinem Mund und dann so dieses käferlarven was der so in sich drin hat, in deinen Mund läuft. Ja. Das ja. ist auch nicht so geil gewesen. Und dann ich konnte mich auch nicht klammern an dieses: Ich habe auch schon mal Waran gegessen und solche Geschichten. Und das schmeckt halt alles wie Hühnchen. Ja. Und das kannst du bei Käferlarven nicht. Das schmeckt halt einfach nach Waldfuß. Wo waren die Larven? Äh, Kolumbien. Kolumbien. Unter einer Baumrinde. Ich war mal auf Drehreise in China vor einigen Jahren. Da war, davon weiß ich noch, es gab einmal dieses tausendjährige Ei. Ja ist irgendwie so eingelegt und weiß ich nicht so das, schwarz ja. sind die also uralt. und uralt so also nicht schmierig. tausendjährig aber irgendwie genau alt, das, das, kommt, das ist ja dann so ganz schmeckt ganz furchtbar und ist so ganz also es hat mir nicht geschmeckt das habe ganz ich auf meiner Welt ich ein tausendjähriges Ei gegessen und dann hatte ich da auch noch irgendwie Reis mit ich glaube das waren irgendwie das war so eine Mottenart aber mit Flügeln auch und und Ei drin ich hab das auch gegessen, aber es, es war schon auch eine Überwindung. Die, die Insekten zu sehen und, also, und dann zu zerbeißen. Also grundsätzlich esse ich ganz gerne Insekten, ja. aber es muss halt durchgebraten sein. Also es muss fest sein. Es darf nicht diesen Insekten-Schmier mhm. haben. Und oft schmecken Insekten auch einfach so, wie man so, so die, die Rückseite eines Kleiderschranks, der lange nicht bewegt wurde, so ja. staubig und muffig. Aber es so, soll eine sehr gute Proteinquelle sein. Äh, so, jetzt kommen noch zwei Fragen, dann haben wir, es, haben wir es geschafft. Äh, nehmen wir doch mal die hier. Worauf freust du dich am meisten? Laura, der Explorer 84, möchte das wissen. Worauf freut ihr euch am meisten, wenn ihr wieder nach Hause kommt? Meine Tochter. Ich freue mich am meisten auf, jetzt in diesem Fall auf Frühling in Berlin. Das mag ich schon sehr. Da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Und Laura, sehr Explorer 84, adressiert auch dich ganz konkret mit einer Frage. Hat Florian mit dem Rauchen aufgehört durch das Buch von Ellen K.? Äh, das kann ich noch nicht sagen. Also der sagt ja, man soll nicht aufhören zu rauchen, bis man die letzte Seite gelesen hat. Ich konnte mich nicht ganz durchbeißen. Ähm, allerdings habe ich jetzt die letzten drei Tage gar nicht geraucht. Mhm. Und davor auf der ganzen Syrien-Reise auch immer nur eine oder zwei am Abend. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das ist, wenn ich jetzt nach Hause komme und mein Küchenfenster sehe, wo ich immer stehe und rauche. Ob ich das dann nicht aufreiße und mir sofort eine Kippe in den Mund stecke? Ich glaube, jeder möchte es wissen. Und kommen wir zur letzten Frage. Es ist vollkommen egal, was wir besprechen sollen, sondern wir sollen laut J. Jakobüte sieben ja, Stunden miteinander sprechen. Oh. Und liebe Frau Jakobüte, ich muss dich enttäuschen, wir hören an dieser Stelle aus. Obwohl, ich habe noch Lust auf eine letzte Frage. Was ist die Geschichte, die du dann später mal deinen Enkeln erzählen wirst? Nur eine Geschichte? Da gibt es irgendwie eine coole Anekdote, bei der du weißt, das ist auf jeden Fall die, die ich meinen Enkeln erzählen werde. Boah, eine coole Anekdote. Hm. Wie euer Opa mit dem Buch Alan K. zum Nichtraucher wurde. <lacht> Weiß ich nicht. Fällt gerade einer ein, äh ich war verdrehen in der Ukraine, nicht mit, nicht mit dir und wir sind da immer, natürlich auch immer eingeladen worden und das war so ein Dorf und da brauen die Leute ihren oder brennen so einen ganz harten Schnaps und ähm, haben uns da abgefüllt, das ganze Team, also wir waren ein sehr kleines Team, eigentlich nur zu zweit <lacht> der Regisseur und ich und sind dann ähm, zu unserer Protagonistin nach Hause gelaufen, die war auch schon ganz schön angetütert und da haben wir auch geschlafen. Und dann bin ich irgendwie, ich war so besorgt, es war, äh, genau, es war Winter, war minus 20 Grad draußen, alles eingeschneit und Eis. Und ich muss dann nachts nochmal rausgegangen sein, weil die haben, ähm, so Plumpsklos draußen. Und wollte irgendwie auf Toilette. Und bin dann anscheinend irgendwie falsch abgebogen und bin zum Fluss runter, und habe mich da einfach in den Schnee gelegt bei minus 20 Grad und bin selig eingeschlafen. <lacht> Crazy. Und äh, der Regisseur hat schon gepennt und die, unsere Protagonistin, ähm, die Herren des Hofes, also 1,90 Frau, scheint aus irgendeiner Intuition heraus nochmal nachgeschaut zu haben, ob ich auch im Bett war, äh, sei und hat dann gesehen, das Bett ist leer. Und hat mich dann gesucht und hat mich dann <lacht> ins Bett getragen. Und ohne diese Frau wäre ich Tod. tot, tot, wäre ich gestorben, ja. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja. Vielen Dank, lieber Flo, dass du Gast warst. Du wirst ja jetzt äh, einen anderen Dreh machen, einen Kunstfilm. Dann können wir leider keinen Podcast machen. Ja, aber wir die die werden dieses Jahr noch einige Drehs miteinander haben. Deswegen wird es noch mehrere Podcasts geben. Wenn wir jetzt nichts zu erzählen haben, werde ich einfach bei Instagram wieder vorher Fragen stellen. Lass uns bitte fragen. Ich mache es dann nochmal ein bisschen präziser beim nächsten Mal. So zum Beispiel, was möchtet ihr alles gerne wissen über Flo? Und dann ja. reden wir nur über dich. die ganze Hoffentlich Zeit Hoffentlich nächstes Mal nicht irgendwie mitten um in der zwei. Nacht, nachdem wir... Oder ich, nachdem ich Weiß mich irgendwie ich. beim letzten Podcast irgendwie davor, am Abend davor irgendwie äh, viermal übergeben habe. Ja. Äh, da war ich ja auch total fertig. Aber längst habe ich gelesen, das Feedback war für den Podcast, den wir gemacht haben, okay. Also es wurde uns mhm. nicht vorgeworfen. Eine Person hat geschrieben, der war eher mittelmäßiger Qualität, aber da muss, halt muss man halt leben. Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Florian und ich werden uns jetzt hier irgendwo hinlegen und noch ein bisschen schlafen und dann nach Berlin.